0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Heute geht es um ein Thema, das allgemein sehr viel diskutiert wird und jetzt gerade im Herbst immer wieder aufkommt, nämlich das Thema Trockenfutter. Viele Halter wünschen sich für den Winter ein Trockenfutter, was nicht gesundheitsschädlich ist und was sie ihren Kaninchen zufüttern können. Und deswegen dachte ich mir, dass ich jetzt mit der Folge mal das Thema intensiver aufgreife, dass ihr zu Experten werdet und im Zoohandel oder auch wenn ihr Online-Futter bestellt, direkt erkennt, welche Nachteile und Vorteile das Futter mit sich bringt, woran ihr auch erkennt, ob äh, ein Futter besser oder schlechter geeignet ist, aber auch generell, was so die Problematik und äh, Vor- und Nachteile vom Trockenfutter sind, ähm, wie das genau sich gesundheitlich auswirkt, sodass ihr das versteht und auch eben äh, nachvollziehen könnt. Und dazu möchte ich euch jetzt gleich am Anfang die verschiedenen Bestandteile vom Trockenfutter erklären, so dass ihr das möglichst gut nachvollziehen könnt. Als ersten Bestandteil nehme ich den, der am verbreitetsten ist. Das sind die Pellets. Und Pellets sagt jetzt vielleicht nicht jedem etwas. Und häufig werden Extrudate und Pellets verwechselt. Deswegen möchte ich da nochmal genau drauf eingehen. Pellets sind in der Regel aus Futtermehlen zusammengepackt. Presst, also nicht gebacken, sondern die werden durch Matrizen gepresst. Und das sind dann so längliche, gleichförmige ähm, Bestandteile. Also die sind an jeder Stelle gleich dick, haben keine spezielle Form, sondern nur diese Zylinderform. Und sind häufig auch, haben so eine ganz glatte Oberfläche. Und am Ende sind sie eben abgebrochen und nicht so glatt. Die gibt es aber in sehr, sehr verschiedenen Größen. Einmal die ganz, ganz kleinen Pellets, die sehr häufig aus eher ungesunden Bestandteilen bestehen, nämlich aus Futtermehlen und ähnlichen. Ähm, und dann, das sind auch die diese typischen Züchterpellets ähm, von den üblichen verdächtigen Firmen. Und dann gibt es eben sehr große Pellets, die eher für Heimtiere hergestellt werden und häufig einfach aus Heu bestehen. Das wird dann oft als Dauergrünland oder als äh, Einzelbestandteile aufgelistet, dass man da alle Pflanzen, die die Wiese enthält, äh, reinschreibt, damit das besser klingt. Ist aber eigentlich hauptsächlich Heu und oft dann noch ein, zwei, drei andere Bestandteile. Manchmal auch ein bisschen Öl oder eben Saaten oder ähnliches. Und die sind in der Regel sehr viel größer und haben längere Fasern, was an sich ja gut klingt mit den längeren Fasern, dass der Zahnabrieb besser ist weil die ganz kleinen Pellets haben sehr kurze Fasern, beziehungsweise in der Regel gar keine mehr, sondern sind komplett vermahlen. Und ähm, da hat man dann den Nachteil, wenn es so ganz, ganz fein ist, dass das Kaninchen einen speziellen Separationsmechanismus hat in der Verdauung und sehr feine Futtermehle ähm, in den Blinddarm transportiert und eher grobfasriges wird weiter transportiert in den Dickdarm und dann ausgeschieden. und wenn man jetzt sehr viel von diesen Mehlen füttert, was eben bei Pellets der Fall wäre oder auch bei Trockenkräutern, weil die häufig sehr klein zerfallen, dann hat man das Problem, dass dann der Blinddarm eben zum einen überlastet wird, aber eben auch krank wird. Häufig hat man dann eine erhöhte Blinddarmkotausscheidung oder auch Hefepilzinfektionen in der Verdauung oder zumindest im Blinddarm. Häufig wird dann eben stinkender Blinddarmkot liegen gelassen oder die Tiere verschmutzen sich am Hinterteil. Und das, diesen Nachteil hat man bei den großen Pellets, die wirklich lange Fasern drinnen haben, so einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter, nicht. Das könnt ihr auch ganz einfach testen, wenn ihr so ein Pellet in Wasser legt. Ähm, dann seht ihr sehr, sehr gut, ob der eben lange Fasern oder aus Mehl besteht. Ja, also man hat da diese zwei Arten. Und dann gibt es noch Kops, also gerade Heukops. Und ähm, diese großen Pellets gehen schon in die Richtung von Heukops, aber sind häufig eben heiß erhitzt. Äh, äh, heiß erhitzt sind natürlich ähm, heiß hergestellt. Und die Heukops äh, werden bei niedrigeren Temperaturen hergestellt und sind noch mal harmloser. Man hat aber einen ganz, ganz großen Nachteil für alle diese Pelletarten. Deswegen habe ich die jetzt auch gar nicht mal separat Vorgestellt, dass es nämlich selbst wenn die Zusammensetzung gut ist, also wenn das jetzt nur aus Heu wäre, was ja eigentlich unbedenklich wäre, oder aus anderen Bestandteilen, die fürs Kaninchen nicht bedenklich sind, hat man einen riesen Nachteil für die Zähne. Denn die Zähne ähm, sind beim Kaninchen ganz, ganz speziell. Das Kaninchen malt seine Nahrung, das hat auch ein spezielles Kiefergelenk. Dass es malen kann, hat ähm, auch anders ausgebildete Muskeln, die das ermög ermöglichen. Und ihr müsst euch das so vorstellen: Wenn das Kaninchen jetzt Gras oder Heu zwischen die Zähne bekommt, dann ist es ja sehr flach und es wird einfach wie bei einem Mahlstein, wie zwischen zwei Mahlsteinen, ähm, zwischen den Zähnen verrieben und dann abgeschluckt. Also, es wird nicht ähm, der, das Gebiss auf und zugemacht und es gekaut, wie wir das selber bei unserer Nahrung tun, sondern das wird richtig zerrieben. Und wenn da jetzt so ein Pellet zwischenkommt, dann muss der erstmal aufgeknackt werden, weil der ist ja nicht äh, ganz, äh, ja, ganz äh, dünn, sondern das ist ja ein richtiger Klumpen. Und weil der auch noch so hart ist, muss das Kaninchen unglaublich viel Kraft aufwenden, um auf diesen Pellet zu beißen und ihn da eben aufzuspalten. Und da macht es eine unnatürliche Kaubewegung, nämlich die, die wir machen. Es macht das Maul auf und zu und muss sehr viel Kraft aufwenden, um diesen Pellet zu spalten. Und diese Kraft wirkt sich auf die Wurzeln der Zähne aus und wird auf den Kiefer übertragen. Und das führt dazu, dass die Wurzeln immer mehr in den Kiefer reinwandern mit der Zeit. Das ist nicht im ersten Lebensjahr und auch nicht im zweiten und in der Regel auch nicht im dritten, aber gerade ab dem vierten Lebensjahr kriegen die da meistens Probleme mit retrogradem Zahnwachstum, so heißt es. Ähm, und das beschreibt eben, dass die Zähne in den Kiefer sich bohren. Und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, ist aber hochschmerzhaft, denn da gibt es ganz viele Strukturen, die dann geschädigt werden. Ganz klassisch kennt man das zum Beispiel vom tränen Der verläuft ja ähm, von der Nase zum Auge. Und geht an einer Stelle bzw. an zwei einmal an den Schneidezähnen sehr nah entlang und dann eben an den vordersten Backenzähnen. Und wenn jetzt die Zähne immer mehr in den Kiefer wandern, dann kommen die irgendwann in diesen Trennasenkanal und drücken den zusammen. Oder noch schlimmer, sie durchbohren ihn und es entsteht dann, weil natürlich der Trennasenkanal auch Bakterien und ähnliches beinhaltet, an dieser Zahnwurzel irgendwann ein Abszess, weil sich das entzündet. Und natürlich wird er verstopft und das Kaninchen kriegt tränende Augen. Das sehe ich ganz, ganz häufig, dass die Halter dann immer die Augen waschen. Es gibt auch immer noch sehr viele Tierärzte, die nicht kaninchenkundig sind. Und dann einfach nur Augentropfen verschreiben und das geht nie weg. Und dann heißt halt, ja, das ist chronisch, wir haben es schon behandelt. Aber eigentlich wurde gar nichts behandelt, denn die Ursache sind die Zähne und die werden in der Regel eben nicht behandelt. Es ist eine sehr schmerzhafte und schlimme Erkrankung und es führt dann auch zu Kieferabszessen. Und Kieferabszesse sind eine sehr schwere Erkrankung, die sehr viele, auch sehr kostenintensive Operationen erfordern und ähm, intensive Pflege. Und je nachdem, wenn zu viele Zähne schon durchgebrochen sind, die können nämlich direkt auch durch den Kiefer durchbrechen, kann es sein, dass man das Tier nur noch erlösen kann oder nur noch palliativ behandeln kann. Und viele der Tiere haben auch sehr, sehr, sehr starke Schmerzen. Und leider ist es so, dass Kaninchen ein sehr subtiles Schmerzverhalten haben. Die zeigen das nicht so sehr nach außen, wie wir das gewohnt sind beim Hund oder bei der Katze. Und deswegen fällt es vielen Haltern gar nicht auf. Ich habe auf der Homepage eine Seite zum Thema Schmerzerkennung, die ich wirklich jedem Halter ans Herz lege. Denn wie häufig ich Tiere sehe, wo ich schon auf dem Foto sehe, dass sie hochschmerzhafte Erkrankungen haben und es nicht erkannt wurde... Und ähm, deshalb würde ich euch da wirklich ans Herz legen, dass ihr euch da kundig macht und wirklich die Anzeichen kennt, auch den Gesichtsausdruck kennt, denn vielen ist es gar nicht so bewusst. Ja, das ist nochmal so ein kleiner Exkurs ins Thema Schmerzverhalten, weil viele sagen, äh, mein Kaninchen ist alt geworden und hatte nie Probleme mit Trockenfutter. Ähm, häufig wurden die Zähne nie geröngt und das Schmerzverhalten einfach nicht erkannt und das Tier hat eigentlich jahrelang gelitten. Und das möchte ich natürlich vermeiden, deswegen auch die ausführlichen Beschreibungen, damit ihr das wirklich von Grund auf versteht und entsprechend handeln könnt. Ja, das ist so der Punkt, der ähm, so von den Punkt Zähne kommt. Auf die Verdauung bin ich ja schon so ein bisschen eingegangen mit dem Blinddarm, aber gerade diese kleineren, feineren Pellets haben auch ansonsten eine sehr schädliche Auswirkung auf die Verdauung und da entstehen natürlich auch viele Folgeerkrankungen. Ich meine damit sowas wie zum Beispiel, dass die Tiere ähm, dann durch diese erhöhte Blinddarmkotausscheidung oder flüssigen Kot und Durchfall auch Fliegenmahnen bekommen können. Natürlich äh, kann der Durchfall auch prinzipiell äh, zu Problemen führen, dass sie eben dann dehydrieren und sogar daran versterben können, je nachdem wie akut der verläuft. Und ähm, viele bekommen auch Magendilatation, also so Probleme, dass sie nicht mehr fressen. Dass sie plötzlich da sitzen und nicht mehr fressen und man in Notdienst muss. Und ähm, natürlich ein weiterer Punkt ist auch, dass die Pellets trocken sind und Kaninchen sind Frischköstler. Und diese ähm, trockenen Bestandteile in der Nahrung, die saugen dann auch im Magen ein Stück weit die Magensäure weg. Und ähm, dann kann es auch zu Verstopfungen kommen oder zu einem Verschluss vom Magen. Es muss teilweise auch sehr aufwendig operiert werden, teilweise mit geringer Überlebenschance. Also es ist echt kein witziges Thema. Ähm, ich sehe immer wieder, dass die Leute ihre Pellets in Wasser legen und dann sagen, ja, der zerfällt ja, der geht nicht auf. Ähm, ja, der saugt aber unglaubliche Mengen Wasser, bis der zerfällt und dieses Wasser, was da aufgesaugt wird, ist im Magen die Magensäure. Und der Magen wird trockengelegt. Und das ist total unnatürlich und macht die Tiere krank. Und da kann eben so ein Ungleichgewicht in der Verdauung entstehen. Also egal, ob das zerfällt oder nicht. Diese Pellets saugen Unmengen an Wasser. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, und ähm, was auch Unmengen an Wasser ähm, saugt, sind nämlich die Extrudate, und deswegen möchte ich jetzt gleich mal auf die eingehen. Die werden häufig mit den Pellets verwechselt. Die können nämlich auch eine ähnliche Form haben, sind aber eher gebacken. Und die haben auch nicht diese glatte Oberfläche oder diese gleichmäßige Oberfläche, sondern sind unterschiedlich dick. Die gibt es als Ringe, als Klumpen in allen Farben, aber eben auch häufig in Grün. Früher waren die immer sehr bunt eingefärbt und mittlerweile wollen die Leute nicht mehr so quietschbuntes Futter und jetzt äh, färben die, Mut äh, die Futtermittelhersteller die eher grün ein. Das heißt aber nicht, dass die natürlich zusammengesetzt sind. Die sind einfach nur in der Farbe gefärbt. Bei den Extrodaten hat man im Prinzip die genau gleichen Probleme wie bei den Pellets, nur dass die meistens super ungesund auch noch zusammengesetzt sind und da richtig viel Abfall verarbeitet wird. Das sind meistens Abfälle aus der Lebensmittelindustrie. Und viele davon sind für Kaninchen ungeeignet, aber eben ein günstiger Rohstoff so dass man billige Inhaltsstoffe nachher teuer verkaufen kann in der Premium-Packung mit dem glücklichen Kaninchen vorne abgebildet. Und ähm, ja, viele Halter berichten auch, dass ihr Kaninchen ähm, eine bessere Verdauung mit manchen Futtersorten hat. Da gibt es speziell eins, was man auch bei Zahnkaninchen einsetzt, ähm, dann natürlich in eingeweichter Form, um diese... Belastung für die Zähne zu entschärfen. Aber das sind dann Tiere, die eben gar nicht mehr kauen können und die das dann natürlich auch brauchen. Ähm ja, und viele füttern ihren Kaninchen dann, wenn die Verdauungsprobleme haben, dieses Futter zu, weil sich dann die Verdauung stabilisiert. Und deswegen möchte ich da auch kurz drauf eingehen. Das ist tatsächlich so, denn dieses Futter enthält Oligosaccharide, also Präbiotika. Das sind Stoffe, die dazu führen, dass sich die richtigen Bakterien in der Verdauung vermehren und sozusagen die Verdauung stabilisieren. Das liegt aber nicht an dem Futter, sondern ihr könntet auch diese Präbiotika separat geben und es hätte genau den gleichen Effekt, ohne dass ihr diese ganzen schlechten Inhaltsstoffe verfüttern möcht müsst. Wenn euer Kaninchen aber immer wieder Probleme hat und Sachen schlecht verträgt, dann ist es sehr, sehr häufig oder fast immer eine Zahnerkrankung. Und ähm, dann solltet ihr, statt einfach das noch schlimmer zu machen und so ein Trockenfutter zu füttern und zu warten, bis es dann so schlimm ist, dass man dem Tier nicht mehr helfen kann, ähm, bitte gleich zeitnah einen Tierarzt aufsuchen, der sich auf Zahnmedizin und auf Kaninchen spezialisiert hat. Und das sind echt wenige. Wir haben eine spezielle äh, Zahntierarztliste bei uns auf der Homepage, da könnt ihr gucken. Und ähm, dort die Zähne wirklich röntgen zu lassen in mehreren Ebenen, weil nur beim Blick ins Maul sieht man nur die Spitze von den Zähnen, weil die sind ja wurzeloffen, also die haben ganz, ganz lange Wurzeln und die wachsen auch lebenslang nach und dadurch ist es dynamisch und verändert sich. Und wenn man reinguckt, sieht man wirklich nur 20 Prozent von den Zähnen und weil es so eng ist, sieht man ohne Narkose auch nochmal weniger, wahrscheinlich 10 Prozent rum, weil man ja nicht jede Ecke im Maulraum sieht. Wenn man sie jetzt ganz genau in Narkose untersucht, sieht man 20% der Zähne. Und nur mit Röntgen oder einem gut aufgelösten CT, aber das wird häufig auch überbewertet bei den Zähnen, also ähm, ein Zahntierärzt, der richtig röntgt und es gut anguckt und diagnostizieren kann, ist das sehr viel mehr wert, ähm, da kann man dann die Wurzeln angucken. Und Tiere, die eben solche Probleme haben, haben sehr, sehr häufig Zahnwurzelerkrankungen tatsächlich, auch wenn die Oberfläche vielleicht okay aussieht. Und viele, auch Kaninchenkundige Tiere erkennen das nicht. Die gucken nur mal rein und wenn da nichts Grobes ist, dann sagen sie, das ist in Ordnung. Und ähm, die Tiere leiden natürlich, das macht auch Schmerzen. Und die Verdauung wird nur künstlich stabilisiert durch dieses Präbiotikum, was jetzt nicht schlecht ist. Aber ich denke mir immer, äh, bevor man auch noch so ein schädliches Futter füttert, was sie noch mehr die Zähne belastet, würde ich lieber ähm, dann das Präbiotikum separat geben. Ja, das Nächste ist, dass viele Halter davon ausgehen, dass so ein Esslöffel Trockenfutter, zum Beispiel Pellets oder Extrudate, ja super, super wenig ist und deswegen ja gar nicht so schaden kann. Und deswegen möchte ich darauf auch nochmal ganz gesondert aufmerksam machen. Ein Esslöffel Trockenfutter macht Tiere unglaublich satt, weil die haben einen sehr, sehr hohen Energiegehalt, diese Trockenfuttersorten. Und die essen dann ungefähr ein Drittel bis die Hälfte weniger Frischfutter am Tag. Und viele Halter finden das natürlich klasse, weil man nicht so viel Frischfutter heranschaffen muss, sie weniger pinkeln, weil sie so trocken ernährt werden. Aber bei den Tieren wird ein Trockenstoffwechsel aktiviert. Das ist ganz speziell beim Kaninchen, wenn die Wassermangel haben dann setzt er ein und sie bewegen sich weniger, sie sparen sozusagen Energie. Das ist wie der Energiesparmodus am Handy. Sie können eben auch nicht mehr alle Funktionen. Also so kann man das so ein bisschen vergleichen. Ähm, die sind oft sehr ruhig, ähm, bewegen sich weniger. Wenn, wenn ich dann schon höre, dass die Leute sagen, ja, also meine Kaninchen, die sind eigentlich gar nicht so aktiv, die nutzen gar nicht so den ganzen Platz oder die erkunden gar nicht die Räume. Ähm, dann gehen bei mir schon alle Alarmglocken an. Das sind häufig solche Tiere. Und diesen Energiesparmodus oder diesen Trockenmodus, der wird eben ausgelöst, weil das Trockenfutter eben sehr wasserarm ist. Das enthält nur ungefähr 15 Wasser höchstens. Und Frischfutter enthält zumindest 80 Wasser. Und da werden unglaubliche Mengen über die Nahrung aufgenommen. Das Tier muss natürlich auch viel mehr fressen, weil eben äh, die Energiedichte nicht so extrem ist, weil ja so viel Wasser enthalten ist. Das heißt, es kaut auch ganz, ganz viel. Und da sind wir eben auch dann beim Thema Zahnabrieb, denn die wachsen ja lebenslang nach. Und wenn das Kaninchen wenig kaut, dann werden die wenig abgerieben. Es gibt viel Mythen zum Zahnabrieb. Da kann ich auch mal einen extra Podcast dazu machen. Ich hatte letztens in der Instagram-Story auch dazu quiz und ähm, da habe ich gesehen, dass da schon auch viel Wissenlücken äh, vorhanden sind. Viele gehen noch davon aus, dass die Zähne zum Beispiel an Essen abgerieben werden oder am harten Futter oder an Brot. Und das ist alles falsch, das ist überholt. Man weiß mittlerweile, dass die Zähne sich aneinander abreiben. Denn der Zahn hat Zahnschmelz und der ist extrem äh, ja, extrem stabil, also der, dagegen ist ein Ast gar nichts und der wird sich keinen Millimeter abreiben, nur weil dann Ast kommt. Im Gegenteil, der Ast wird natürlich abgerieben oder zerkleinert, sonst könnten die den ja auch gar nicht kauen, wenn der Ast jetzt äh, stärker wäre als der Zahn. Dementsprechend, die Zähne reiben sich eben am Gegenspieler ab, also wenn die Zähne übereinander gleiten. Und jetzt hatten wir das vorhin mit der falschen Kaubewegung, die natürlich die Wurzeln belastet, aber auch äh, dann eben kein Malen ermöglicht. Das heißt, die werden nicht abgerieben. Und es wird natürlich die Aufnahme von Frischfutter und anderen Futter so extrem reduziert durch diesen einen Esslöffel, dass die Tiere eben viel weniger malen und dementsprechend auch Zahnhaken entstehen können. Zahnhaken sind meistens so an einer Seite, je nachdem, ob oben oder unten, Richtung Backe oder Richtung Zunge. Und die können dann auch schmerzhaft in die Zunge pieksen und zu Verletzungen führen. Ähm, viele Kaninchen haben die und es tut ihnen weh. Aber Kaninchen sind sehr, sehr hart im Nehmen. Da sind wir wieder beim Schmerzverhalten und den Hinweis auf die Seite mit den Schmerzen. Und ähm, deswegen wird es häufig gar nicht festgestellt oder viel zu spät, wenn die schon echt monatelang oder teilweise jahrelang Schmerzen hatten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man zweimal im Jahr beim Tierarzt die Zähne angucken lässt und dass beim Kaninchenkollegen, Zahnarzt oder Tierarzt, dass ähm, da richtig reingeguckt wird und frühzeitig erkannt wird, wenn die Zahnerkrankungen zumindest oberflächlich haben. Und dass man da natürlich auch guckt, ob Hinweise auf eine Zahnwurzelerkrankung vorliegen. Zum Beispiel solche Sachen wie, dass die immer mal wieder mit Durchfall auf bestimmtes Futter reagieren, Frischfutter nicht so gut vertragen, oder ähnliches. Also da dann auf jeden Fall auch die Zähne röntgen lassen und zum Zahntierarzt gehen. Ja, also wenn ihr Kaninchen mit Trockenfutter ernährt, habt ihr eben das Problem, dass die Zähne komplett fehlbelastet sind. Und weil sie diese ganz speziellen Zähne haben, hat es eben ganz schlimme Auswirkungen. Jetzt möchte ich im Zusammenhang mit der Trockenfuttermenge auch noch mal kurz auf Leckerlis hinweisen. Denn viele ähm, ja, geben Leckerlis in solchen Mengen dass auch schon diese eine Esslöffel pro Tag und Tier erfüllt ist und eben dann die Grünfutteraufnahme massiv reduziert wird. Und auch in Anführungsstrichen gesunde Leckerlis wie Erbsenflocken sind super, super schädlich, eigentlich sogar schädlicher als Trockenfutter, wenn man die in solchen Mengen gibt. Wenn ihr jetzt eine Erbsenflocke am Tag gibt, ist es völlig in Ordnung und nicht problematisch. Es gibt aber auch viele Tierärzte, die komplett von Erbsenflocken abraten Einfach deshalb, weil viele Tierhalter, wenn sie die dann da haben, eben nicht bei der einen Erbsenflocke bleiben, sondern denen viel zu große Mengen geben, gleich mehrere aus der Hand oder eben auch ähm, sogar ihren Napf das sehe ich immer wieder und das ist dann sogar schädlicher als ein handelsübliches Trockenfutter, weil die sind sehr hart und werden eben auch sehr stark geknackt und das ist eine extreme Belastung für die Zähne auf Dauer. Deswegen ähm, guckt auch bei den Leckerlis, welche Mengen da zustande kommen und weicht auch gerne mal auf frisches Obst oder Küchenkräuter aus. Gibt die Erbsenflock nicht täglich und immer nur eine am Tag, dann hat man da kein Problem. Aber ähm, ja, man sollte sich dem bewusst sein, dass es das eben auch ein Trockenfutter ist und dass das problematisch werden kann. Ja, das war jetzt ein bisschen der Exkurs zu der ähm, Menge an Trockenfutter. Jetzt möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was denn so Exodate für Inhaltsstoffe haben, denn vielen ist es gar nicht so bewusst. Ein ganz hoher Anteil sind meistens pflanzliche Nebenerzeugnisse. Das ist eben das, was als Abfall in der Industrie anfällt. Das kann sowas sein wie Nussschalen oder Baumwolle oder auch Rinde, Stroh und Weizenkleber, der übrigens sehr, sehr schlecht vertragen wird. Auch sowas wie Kartoffelschalen oder ähm, Trester. Trester ist, wenn man Saft macht, das, was übrig bleibt, zum Beispiel, wenn man Apfelsaft macht, das, was dann so übrig bleibt und es wird getrocknet und dann eben auch zu, Mahl, zu Mehl vermahlen. Auch sowas wie Bananenschalen oder auch Melasse und äh, Weizenkleie, also das kann ganz, ganz viel sein. Dann gibt es immer noch einen Anteil an Getreide, das besonders Weizen eher schlecht verträglich und allgemein, weil das Mehle sind, ist es auch super, super schädlich für die Verdauung, weil es eben sehr, sehr energiereich ist und äh, das Kaninchen überfordert. Also von der Verdauung, weil die so eine spezielle Verdauung haben, gerade in der Form als Futtermehl. Ja, allerdings ist es so, dass Getreide ähm, häufig ja sehr, sehr verschrien ist und nur darauf da geachtet wird, ob das Futter getreidefrei ist. Und das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, weil Getreide ist manchmal sogar das kleinste Problem am Futter, wenn man sich anguckt, was das für Zahnschäden verursacht und was da sonst noch so drin ist. Ja, dann sind häufig auch noch Öle und Fette drin und diverse Zusatzstoffe. Zum Beispiel Antioxidantien oder Verpackungsgase, Emulgatoren und Konservierungsstoffe. Und einige davon müssen auch leider nicht gekennzeichnet werden. Teilweise ist auch Gemüse drin, gerade aus werbetechnischen Gründen. Aber das ist dann eben auch Trockengemüse. Und das ist eben auch so ein Bestandteil, der eher kritisch ist. Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Und natürlich dann, damit das Ganze auch schmeckt und die Tiere das essen. Weil meistens hat es eine sehr gute... Ähm, Akzeptanz, obwohl es ja eigentlich aus richtig schlechten Sachen zusammengesetzt ist. Deswegen wird es mit künstlichen Aromen und appetitanregenden Stoffen angereichert, sodass die Kaninchen süchtig werden. Das kennen wir ja selber von den Chips. Ähm, da isst man meistens auch mehr, als man jetzt Hunger hätte und kann gar nicht aufhören und so wird es eben auch bei den Trockenfuttersorten für die äh, Kaninchen gehandhabt. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Chips sind, dann höre ich sehr, sehr häufig das Argument, dass ja, ähm, wir selber ja auch Süßigkeiten essen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich esse natürlich selber auch Süßigkeiten und freue mich darüber. Ähm, allerdings ist es halt so, dass wir als Allesfresser, der Mensch ist ein Allesfresser biologisch gesehen, natürlich auch Süßigkeiten essen können und gar keine empfindliche Verdauung haben. Im schlimmsten Fall, was mit der Verdauung passiert ist, dass, äh, ja, dass wir halt irgendwie äh, vielleicht uns schlecht wird, weil es zu viel Süßes auf einmal war oder natürlich, dass übergewichtige Menschen dann eine zu hohe Energiedichte zu sich nehmen. Aber sehr viel mehr kann dann nicht passieren. Wir haben nicht diese speziellen Zähne und wir haben eine viel entspanntere und einfachere Verdauung, weil bei uns eben das Futter ganz normal aufgespalten wird und dann verstoffwechselt. Und beim Kaninchen, die haben ja so eine große Gärkammer, den Blinddarm. Und da sind die, ähm, die Bakterien total anfällig und sterben halt einfach ab. Und dann wird der Blinddarm total krank, wenn da das falsche Futter reingelangt. Also es ist gar nicht vergleichbar. Ist eher vergleichbar vielleicht mit dem Pferd. Die sind auch Blinddarmverdauer, auch wenn sonst da andere Punkte abweichen sind, aber ein Pferd könnte man jetzt auch nicht Süßigkeiten geben. Und da ist, muss man auch genauer gucken, was sie vertragen und was nicht. Deswegen ist das natürlich gar nicht vergleichbar. Und dann höre ich auch immer wieder das Argument, dass das eigene Kaninchen ja zwölf Jahre alt geworden ist und keine Probleme hatte. Ähm, ja, vielleicht hat der eine oder andere auch eine Oma, die 90 geworden ist und geraucht hat, aber ich glaube, trotzdem ist es natürlich wissenschaftlich erwiesen, dass man Lungenkrebs von Rauchen bekommen kann und andere Dinge. Und keiner würde jetzt sein Kind rauchen lassen, sein Minderjähriges, weil das Kind, für das sind wir verantwortlich. Was wir mit unserem Körper machen, ob wir jetzt rauchen oder übermäßig Alkohol trinken oder egal, was wir tun, können wir das selber entscheiden. Aber sobald es um Kinder oder Tiere geht, sind die komplett darauf angewiesen, dass wir sie gesund ernähren und dass sie nicht krank werden. Und die haben nicht die Wahlfreiheit. Das Kaninchen ähm, kann das nicht selber entscheiden. Das heißt, da sind wir wirklich in der Verantwortung, denen ein Essen zu geben, was sie nicht krank macht. Und das ist gar nicht äh, mit äh, uns Erwachsenen vergleichbar, die das selber entscheiden können. Und dementsprechend ebenso wenig, wie man sein Kind rauchen lassen würde, sollte man seinem Kaninchen Trockenfutter verabreichen. Ja, es gibt aber auch noch einen weiteren Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und beim Kaninchen anders als beim Menschen oder anderen Haussäugetieren. Und das ist der Kalziumstoffwechsel. Vielleicht sagt es den einen oder anderen schon was. Ähm, die Besonderheit beim Kaninchen und auch beim Meerschweinchen zum Beispiel ist, dass die aus der Nahrung nicht bedarfsorientiertes das Kalzium resorbieren, Zum Beispiel bei Menschen ist das so, wenn wir gerade kein Kalzium brauchen, dann holt sich der Körper das gar nicht, es wird ausgeschieden, fertig, passiert nichts. Sondern beim Kaninchen das ist es so, das resorbiert alles Kalzium, was es kriegen kann. Das heißt, je nachdem wie viel Kalzium die aufnehmen, wird das alles aufgenommen. Und da gibt es keinen Mechanismus, der stoppt, weil genug vorhanden ist. Und jetzt ist es so, dass Trockenfuttermittel extrem kalziumreich sind, und ganz, ganz wenig Wasser enthalten. Ganz schlimm sind in dem Zusammenhang auch die Trockenkräuter. Deswegen möchte ich da kurz drauf eingehen. Trockenkräuter sind nämlich auch ein Trockenfutter und werden häufig unterschätzt. Trockenkräuter zerbröseln sehr stark, sodass sie dann den Blinddarm überlasten und krank machen. Das ist der Punkt, den ich am Anfang erklärt habe. Sie ähm, machen auch sehr satt, weil sie eine hohe Energiedichte haben. Das heißt, sie sind wirklich ein Energiefutter, was viele unterschätzen, ähm, weil es nur, äh, nur Kräuter sind im Prinzip. Ähm, und damit hat man dann die Nachteile mit dem Zahnabrieb. Und sie aktivieren als am aller, aller schlimmsten von allen Futtermitteln den Trockenstoffwechsel. Schlimmer als die meisten, ähm, ja, die meisten trockenfutter und dementsprechend wird weniger gegessen, die bewegen sich weniger, der Zahnabrieb ist nicht gewährleistet, der Blinddarm kann belastet werden. Und viele geben eben viel zu viel von diesen Trockenkräutern. Ähm, man kann wirklich Kleinstmengen, also malen, Esslöffel für zwei Tiere, alle zwei, drei Tage aus der Hand füttern oder übers Heu streuen. Aber wenn ich manchmal sehe, dass die Schalen voll gemacht werden oder Händeweise gegeben, dann hat man da eben die gleichen Gesundheitsprobleme. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass man das auch ähm, entsprechend weiß und die Kaninchen dann entsprechend füttert. Also Trockenkräuter kann man in Kleinstmengen geben, aber eben auch nur in Kleinstmengen und dann hört es sehr schnell auf. Aber zurück zum Kalziumstoffwechsel. Also Trockenkräuter sind natürlich am kalziumreichsten, ähm, die haben ganz extreme Kalziengehälter weil sie eben diesen geringen Wasseranteil haben. Alles Getrocknete hat ja nur ungefähr 15 Wasser und ähm, Trockenkräuter haben noch dazu einen sehr, sehr überdurchschnittlichen Kalzium- und Mineraliengehalt. Und ihr könnt euch das jetzt so vorstellen bei den Harnwegen. Also dazu gehören ja die, gehört die Niere und der Harnleiter und dann die Blase. Also durch den Harnleiter wird es in die Blase geleitet. Und dann wird es ähm, von der Blase über die Harnröhre ausgeschieden. Und dieses ganze System kann verstopfen. Da spielen zwar auch noch andere Punkte rein, wie der EC-Erreger und Ähnliches. Da kann ich mal eine separate Folge zu machen. Aber es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Ähm, es ist so, dass wirklich die, ähm, diese, diese ganze Strecke zu vielen Problemen, wenn eben das Kalzium-Wasser-Verhältnis nicht stimmt, denn letztendlich werden diese Harnwege durch das aufgenommene Wasser, was dann auch wieder ausgeschieden wird, durchgespült. Und je mehr Wasser die aufnehmen, desto mehr wird es durchgespült. Jetzt ist es so, dass das Kaninchen von Natur aus natürlich ein Frischküstler ist und unglaubliche Mengen Wasser zu sich nimmt. Denn es gibt auch Studien dazu, dass Kaninchen, die eben, äh, sich mit Frischfutter ernähren, unglaubliche Mengen Wasser aufnehmen, die sie nie durch Trinken ausgleichen, wenn sie trocken ernährt werden. Also selbst wenn Sie äh, immer Wasser zur Verfügung haben, trinken Sie nicht diese Mengen, die Sie mit dem Frischfutter aufnehmen würden. Und dementsprechend ähm, ist dann sehr wenig Wasser und sehr viele Mineralien in den Nieren und auch in den ganzen Harnwegen. Und diese Mineralien können sich absetzen. Die setzen sich im Nierengewebe oder im Nierenbecken ab. Die setzen sich aber auch teilweise, ähm, verklumpen die sich zu Steinen, gerade wenn sie sich zum Beispiel mit Oxalsäure ähm, vermischen und können sich dann zum Beispiel in dem Harnleiter festsetzen und dann kommt es zu einem Rückstau in den Nieren und zu Nierenversagen. Die können sich in der Blase absetzen, dann hat man Blasensteine oder wenn es eben sich nicht zu Steinen absetzt, sondern einfach Kris äh, bleibt, dann hat man Blasenkries. und es kann natürlich auch in der Harnröhre stecken bleiben, dann hat man Harnröhrensteine oder Harnsteine. Und ähm, diese ganzen Krankheitsbilder sind unglaublich verbreitet beim Kaninchen, nicht bei Jungen, weil das muss sich auch erstmal ansammeln und festsetzen, sondern gerade bei Älteren. Da spielt zwar auch noch Bewegung eine ganz, ganz große Rolle, gerade Tiere, die chronisch krank sind und sich nicht mehr so bewegen wie andere oder die schlecht gehalten werden, entwickeln natürlich viel leichter ähm, Harnwegserkrankungen. Aber ganz, ganz viel macht auch das Calcium-Phosphor-Verhältnis aus und eben das Wasser-Calcium-Verhältnis und ihr könnt es euch, um es euch besser vorzustellen, könnt ihr euch die Blase wie so ein Ballon vorstellen. Und jetzt stellt euch vor, da wären zwei Eingänge und in die eine kommt Wasser rein und bei der anderen würde das dann rauslaufen, wenn die Blase voll ist. Und ähm, dann würde das Problem wäre, dass sich unten in der Blase ähm, dieser Grieß absetzt, das könnt ihr euch wie Sand vorstellen. Und die ähm, Wassermengen einfach nur oben drüber ablaufen, oben rein und auf der anderen Seite wieder raus und der Kries unten aber liegen bleibt. Deswegen ist es so wichtig, dass sie sich bewegen, weil wenn man den Luftballon jetzt ein bisschen schütteln würde, würde sich der Sand in diesem Wasser mischen und würde mit ausgeschieden werden. Wenn das Tier nur ruhig da sitzt, dann setzt er sich eben unten ab und wird nicht ausgeschieden. Und dann habt ihr ganz große Probleme eben mit Harnkries und je nachdem können die dann eben auch Harnsteine bilden. Und ähm, die müssen dann operativ entfernt werden. Und das große Problem ist auch, wenn die dann einmal so ein chronisches Problem haben, dann ist die Blase ausgeleiert. Kann man sich ja vorstellen wie beim Luftballon, wenn da große Mengen Sand drin sind. Ähm, und so eine ausgeleitete Blase kann sich dann eigentlich nicht mehr richtig ähm, entleeren. Und da muss man unglaublich viel Aufwand betreiben. Das äh, kostet viele Tierarztbesuche, Aufwand und Nerven. Und viele Tiere haben das dann chronisch und das ist echt nicht witzig. Die können sich nämlich dann auch einpieseln, weil sie natürlich die ganze Zeit eine Blasenentzündung hatten. Und wer schon mal eine Blasenentzündung hat, weiß auch, wie schmerzhaft das ist für das Tier. Das hat dann chronisch die ganze Zeit Schmerzen, weil diese Kristalle natürlich auch an der Blasenwand ähm, reiben und ähm, dann zu Entzündungen führen oder auch der Kriesen. Und das ist einfach schmerzhaft und unnötig und das ist ein Hauptproblem der Trockenkräuter und eben auch, dass das häufig unterschätzt wird. Ihr müsst gar keine Trockenkräuter füttern, gibt lieber Kräuter frisch, aber wenn ihr jetzt wirklich bei einer reinen Grünfutterernährung ein bisschen ähm, Trockenkräuter dazu gibt, ist das nicht so das Problem. Also halt in dem Menge, wie ich gesagt habe, alle zwei Tage vielleicht mal einen Esslöffel aus der Hand. Oder übers Heu oder wenn in dem Heu ein bisschen Kräuter enthalten sind. Sollte auch nicht zu extrem sein, denn dann hat man das gleiche Problem. Aber eben äh, in kleinen Mengen unbedenklich. Ja, also das waren die Trockenkräuter. Es gibt aber auch noch andere Bestandteile im Trockenfutter. Das ist natürlich das Getreide, gibt es auch häufig als Körner. Da hatte ich schon bei den Mehlen ein bisschen drauf eingegangen, ähm, dass das eben auch die Verdauung durcheinander bringen kann. Und diese empfindliche Darmflora schädigen kann, aber nicht so das Hauptproblem ist und in kleinen Mengen auch gut vertragen wird, gerade wenn es nicht unbedingt Weizen ist. Ähm, es gibt aber auch noch die berühmt-berüchtigten ähm, ja, Trockengemüse oder Trockenobst. Und das wird auch häufig übermäßig als Leckerli gegeben. ist auch in vielen, in Anführungsstrichen, gesünderen Trockenfuttern enthalten. Und da hat man häufig auch die Gefahr, dass die Leute das verharmlosen, weil sie denken, ist ja nur Gemüse. Durch diese Trocknung und das fehlende Wasser ist es zum einen sehr, sehr energiereich, also es ist wirklich ein Energiefutter und es wird auch von den Zähnen geknackt. Das heißt, da hat man auch diese massive Zahnbelastung. Man hat natürlich auch den Rückgang der Frischfuttermenge und dadurch einen schlechteren Zahnabrieb und eben diese Harnwegserkrankungen wie Blasengris oder Nierensteine und Nierengries oder eben auch Blasensteine und eben das komplette Paket. Und ähm, da kommt es natürlich auch auf die Menge an. Wenn das jetzt leckerli menge ist, ist das weniger bedenklich. Aber sobald es ein bisschen mehr ist, ähm, hat man da leider genau die gleiche Problematik. Ja, also nochmal zusammengefasst, ihr habt durch Trockenfutter ein Problem mit den Zähnen, ein Problem mit der Verdauung und ein Problem mit den Harnwegen. Und wenn ihr euch jetzt sowohl in Studien als auch in den Heimtierarztpraxen Heimtier umguckt, dann sind das einfach die Haupterkrankungen beim Kaninchen. Das heißt, wenn ihr äh, da auf das Trockenfutter verzichtet, könnt ihr sehr vielen Erkrankungen vorbeugen, die eure Kaninchen entwickeln könnten. Ja, also diese ganzen Hauptkaninchenkrankheiten, die man kennt, sind eigentlich ähm, im Zusammenhang mit der Fütterung. Ich hatte jetzt auch schon mehrfach erwähnt, dass der Energiegehalt von Trockenfutter sehr, sehr hoch ist und dadurch eben die Zähne ungenügend abgerieben werden und weniger gegessen wird und auch dieser Trockenstoffwechsel aktiviert wird, wo ich jetzt noch nicht so drauf eingegangen bin, ist, äh, was ein Übermaß an Energie bei den Kaninchen verursacht. Also Kaninchen brauchen eigentlich relativ wenig Energie. Was heißt wenig? Ähm, Grünfutter ist für Kaninchen schon genug Energie und häufig sogar zu energiereich, weil viele gerade in Innenhaltung eigentlich einen sehr, sehr geringen Energiebedarf haben, in der Maßlos überschätzt wird. Und dann kriegen sie noch hier eine Erbsenflocke und da ein bisschen Obst. Und ähm, ja, viele sind dann übergewichtig. Und gerade übergewichtige Kaninchen haben eine, Veranlagung äh, für ganz viele Folgeerkrankungen. Also wenn ihr ein Tier habt, was übergewichtig ist, dann werden die Gelenke viel stärker belastet, weil es ja ganz, ganz viel äh, Gewicht tragen muss. Und das hat zur Folge, dass die Gelenkserkrankungen kriegen. Arthrose, Spondylose, HD. Und ähm, natürlich auch, ähm, wenn das übergewichtig ist, dass es sich weniger bewegt. Und da sind wir wieder bei den Harnwegserkrankungen. Da hatte ich das erklärt mit der Blase, wenn die nicht bewegt wird, dass sich das eher ablagert und man eher Blasenkrise und ähnliche Erkrankungen hat. Ähm, aber was auch ein großes Thema ist, die können den Blinddarmcode nicht mehr selber aufnehmen. Die nehmen ja eine bestimmte Form des Codes auf. Meistens wird er so morgens um vier ungefähr aufgenommen. Und das ist der Blinddarmcode. Und dieser Blinddarmcode wird direkt vom After aufgenommen. Und ähm, häufig sieht man das, dass die sich dann nach hinten bücken, den essen und abschlucken. Der hat eine bestimmte ähm, Schicht oben drüber. Und es gibt nämlich viele Vitamine, die das Kaninchen nur im Blinddarm herstellen kann und dann eben durch den Blinddarmkot wieder aufnimmt. Und dann wird es im Dünndarm resorbiert und ist für den Körper verfügbar. Wenn die den Blinddarmkot nicht essen können, dann fehlen ihnen die Vitamine. Und... Also da gehören zum Beispiel die B-Vitamine dazu ähm, oder Vitamin K. Aber ähm, was halt auch ein großes Problem ist, die setzen sich dann häufig in den Blinddarmkot rein, weil sie natürlich ihn nicht aufnehmen können. Und der ist relativ weich und ähm, je nachdem, wenn die schlecht ernährt werden, häufig dann sogar flüssig. Und dann haben die einen total verdreckten Po. Und dann sind die Folgen natürlich Fliegenmaden, gerade im Sommer. Das ist ein Thema, was ich auch immer wieder in den Podcasts erwähne. Die Krankheit sollte wirklich jeder Kaninchenhalter kennen. Jeder, der die schon mal hatte und viele haben da auch ein Tier dran verloren, denkt sich, warum habe ich die nicht gekannt und warum wurde ich nicht darüber aufgeklärt. Und manchmal gehe ich den Leuten auf den Geist, weil ich sie wieder erwähnen. Aber ich kann euch nur empfehlen, sich dazu erkunden und vorzubeugen und Tiere, die eben zum Beispiel Kotverschmutzungen haben, Wunden oder auch Urin ähm, dringend nach drinnen zu holen und engmaschig zu kontrollieren und natürlich zeitnah zu behandeln, sodass das gar nicht mehr auftritt. Ja, und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das Fett ähm, ist gar nicht unbedingt das äußere Fett, was problematisch ist, sondern die Kaninchen legen eben auch an den Organen Fett an. Und das ist eben das Gesundheitsproblem, was dann sehr große Folgeerkrankungen für die Kaninchen auslöst und auch die Funktion der Verdauung und Organe einschränkt. Das ist gar nicht so viel bewusst und bekannt, aber zum Beispiel auch Verdauungsstörungen können einfach nur dadurch entstehen, dass Kaninchen zu dick sind. Also wenn euer Kaninchen zu dick ist, dann stellt die Ernährung um und schaut, dass es sich viel bewegt, damit das ein gesundes Gewicht entwickelt, dann wird es älter und weniger krank und gerade Trockenfutter trägt eben häufig dazu bei, dass die Tiere komplett überversorgt sind mit Energie. Das gilt jetzt vielleicht nicht für den deutschen Riesen in Außenhaltung bei minus 30 Grad. Da kann auch ein bisschen Getreide tatsächlich zum Beispiel nicht schaden oder saaten. Aber viele haben eben Innenhaltung und die Tiere haben viel zu hohen Energie, viel zu hohe Energiedichte in der Nahrung und dann eben diese ganzen Erkrankungen als Folge. Es gibt natürlich auch noch andere Trockenfutterbestandteile oder allgemein ähm, ja, Sachen, die als Trockenfutter verwendet werden. Dazu gehören auch die Saaten. Und Saaten kann man tatsächlich in kleinen Mengen zufüttern. Natürlich nicht bei übergewichtigen Kaninchen. Und wenn ich von kleinen Mengen spreche, dann wirklich aus der Hand ganz kleine Mengen. Zum Beispiel zwei Sonnenblumenkerne, als leckerli. Und ähm, natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig bei den Saaten, dass es Tiere gibt, die einen erhöhten Energiebedarf haben. Zum Beispiel Tiere, die laktieren oder die säugen. Oder eben Tiere bei sehr hohen Minusgraden in Außenhaltung. Und da ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Energiefutter, vielleicht mit ein paar Trockenkräutern gemischt. Und ähm, ja, dann kann man das eigentlich sehr, sehr gut als Kraftfutter ansetzen. Aber es ist, wie gesagt, ein Kraftfutter, also für die Innenhaltung sehr, sehr sparsam. Und wenn ich dann manchmal sehe, dass die Leute sich so einen ganzen Pott-Saaten äh, mischen, dann ist das zwar lieb gemeint wahrscheinlich, aber ich denke, dass ihr da bei euren Tieren äh, mehr Gesundheitsprobleme auslöst, als dass es das irgendeinen Vorteil hat. Auch wenn ihr aromatische so äh, Saaten gibt, die kann man tatsächlich auch in Inhaltung ein bisschen geben. Aber es macht ja schon auch was aus, wie alt die Saaten sind. Also lieber frischere Saaten und ganz kleine Mengen. Verwendet vielleicht den Rest der Packung für euch selber. Und kauft vielleicht dann lieber häufiger mal Kleinstmengen nach, als dass ihr einmal einen Riesenpott mischt und dann entweder übermäßig Vieh gibt oder das äh, Trockenfutter sehr lang lagert. Das ist nämlich mich schon auch ein Thema. Das Thema gibt es auch bei den Erbsenflocken. Wenn ich manchmal sehe, dass die Leute sich gleich ein Kilo kaufen und zwei, drei, vier Kaninchen haben, dann können die einen Bruchteil davon aufbrauchen, bevor die schlecht werden, weil die werden sehr schnell ranzig und ähm, da bitte auch ganz, ganz kleine Mengen, man kann die teilweise auch offen kaufen und dann ganz, ganz sparsam füttern, wirklich eine halbe oder eine Erbsenflocke und auch nicht täglich und dann lieber frisch nachkaufen, als sich da wirklich so einen ganzen Bottich zu kaufen, wo man eine ganze Kaninchenarmee mit ernähren könnte. <lacht> genau, also das ist auch ganz wichtig, dass man da wirklich so ein Gefühl für die Mengen kriegt und auch für den Energiegehalt, den das eigene Tier benötigt. Es gibt aber auch noch eine ganz spezielle Form von Pellets und das sind Leinkuchen oder Leinpellets beziehungsweise auch Schwarzkümmelkuchen oder Schwarzkümmelpellets. Und das ist eigentlich auch ein Abfall aus der Lebensmittelindustrie, nämlich wenn Leinöl oder Schwarzkümmelöl hergestellt wird, ist das der Pressrückstand. Und das enthält ähm, sehr wertvolle Öle, natürlich auch nur, wenn es frisch ist und nicht ewig gelagert. Und ähm, es schmeckt den Tieren unglaublich gut. Und kann eben auch sehr gesund sein fürs Fell. Ist aber auch sehr, sehr energiereich. Also nicht für übergewichtige Kaninchen geeignet. Und ähm, man sollte wirklich nur Kleinstmengen geben. Also wenn man da so ein Pellet in Kleinstbestandteile bricht, kann man den immer ein Stückchen geben jeden Tag. Aber nicht mehrere Pellets am Tag oder ähnliches. Das ist natürlich dann auch gesundheitsschädlich. Kann man aber eben auch bei Tieren, die einen erhöhten Energiebedarf haben oder gerade bei Langhaarrassen, es ist eine sinnvolle Nahrungsergänzung in Kleinstmengen, weil die brauchen das häufig für die Haare und für eine gesunde Haarentwicklung. Genau, also das kann man auch in dem Zusammenhang vielleicht mal erwähnen, dass man das in Kleinstmengen geben kann. Es gibt auch noch so ein paar Saaten, die häufig im Zusammenhang mit Fellwechsel erscheinen und eben auch Haarballen vorbeugen sollen. Das sind Leinsamen oder auch Chiasamen und Flohsamen. Und da habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass sehr, sehr viele die trocken verfüttern. Und äh, jeder, der die mal eingeweicht hat, weiß, wie viel Wasser die ziehen zum einen. Aber auch, wie stark die aufgehen und so eine Gelschicht dann um sich herum bilden. Und diese Gehlschicht die hat diesen Effekt eben. Ähm, das ist so ein Schleim. Und äh, der ist gut für die Verdauung. Ähm, aber wenn man die jetzt natürlich trocken füttert, Gerade äh, bei Schiersamen und Flussamenschalen darf man es auf keinen Fall, und bei Leinsamen ist es auch schon ab einer relativ kleinen Menge, dann entziehen die dem Magen unglaubliche Mengen Wasser und legen den trocken. Und äh, das kann sogar Verstopfungen auslösen. Steht häufig auch auf der Verpackung tatsächlich als Nebenwirkung drauf, ähm, weil es eben sogar bei Menschen Verstopfungen auslösen kann. Deshalb da unbedingt der Appell an euch dass ihr die immer vorher gut einweicht, zwei Stunden lang oder sogar besser noch über die Nacht. Und dann könnt ihr die nämlich ähm, so ein bisschen als äh, Unterstützung im Fellwechsel geben, damit die Haare besser abgehen, aber wirklich immer nur eingeweicht. Ja, und das Einweichen ist vielleicht auch allgemein eine gute Empfehlung, wenn ihr jetzt noch Trockenfutterreste zu Hause habt, die von der Zusammensetzung okay sind, sage ich jetzt mal zum Beispiel Heukops oder solche Pellets, ähm, diese grobe Fasern enthalten und hauptsächlich aus Heu bestehen, könnt ihr diese äh, zu Mesh verarbeiten, also mit heißem Wasser überbrühen und äh, stehen lassen, 70 Grad heißem Wasser und nach zwei Stunden oder nach, ja, zumindest nach einer halben Stunde könnt ihr es dann verfüttern. Ähm, das ist auch super als Energiefutter, wirklich bei Frost im Winter, weil es die Zähne weniger belastet und natürlich auch den Vorteil hat, dass es ein frisches Futtermittel ist. Und wenn ihr jetzt wirklich starken Frost habt oder Laktierende oder ähm, kranke Tiere, die einen hohen Energiebedarf haben und ihr möchtet was Energiereicheres füttern, dann kann ich euch eben so ein Mesh empfehlen. Man kann da auch bei kranken Tieren entsprechend verschiedene Stoffe noch mit hinzufügen, die äh, gesund sind für diesen Fall. Ähm, aber auch Mesh ist jetzt nichts für das Innenkaninchen, für das Sofakaninchen, was keinen erhöhten Energiebedarf hat. Es ist eher eine Lösung, wenn man eben Trockenfutter übrig hat und das nicht wegwerfen möchte. Man kann es natürlich auch ans Tierheim spenden, aber ähm, dann gelegentlich Kleinstmengen Mesh zu füttern ist auch in Ordnung. Oder natürlich bei zahnkranken Kaninchen oder allgemein in manchen Fällen braucht man einfach mal mehr Energie. Und da ist es eine Möglichkeit, ohne die Zähne zu schädigen und die Verdauung zu sehr zu belasten, eben ein bisschen Energie hinzuzufügen. Und damit komme ich eigentlich jetzt schon zu dem beliebtesten und bekanntesten Trockenfutter, nämlich dem Heu. Und das haben viele gar nicht auf dem Schirm, wenn sie an Trockenfutter denken. Ähm, Heu ist in streng genommen natürlich auch ein Trockenfutter, weil es eben trocken vorliegt und ähm, eben einen ganz geringen Wassergehalt hat. Und häufig ähm, denken eben die Leute, dass Heu Grundnahrung ist und 80 Prozent äh, des Futters ausmachen soll. Das hat man früher so verbreitet, ähm, ist aber eben auch mit großen Nachteilen verbunden. Eigentlich äh, alle, die ihr im Zusammenhang mit trockenem Futter jetzt kennengelernt habt, also Blasen und Nierenerkrankungen, ähm, dann eben Verdauung auch, weil die Verdauung verlangsamt wird und einen Trockenstoffwechsel einsetzt. Ähm, der Vorteil ist aber, dass der Blinddarm nicht so stark belastet beim Heu. Aber die Tiere sind eben auch im Trockenstoffwechsel und häufig ähm, können sie sogar übergewichtig werden durch zu viel Heu, was viele äh, unterschätzen. Ähm, genau, also es ist ein Trockenfutter. Es sollte natürlich trotzdem als Beinahrung angeboten werden, aber ich betone es deswegen nochmal, weil äh, man sich nicht zu sehr auf diesem Heu ausruhen sollte. Ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt gerade mit Fieber im Bett liegt und äh, nicht an Grünfutter kommt und dann die Mal äh, mehr Heu essen müssen, ist das kein Problem. Aber die dauerhafte Fütterung mit hauptsächlich Heu hat dann eben schon Gesundheitsprobleme, ähm, ja, die dann da eben auftauchen können. Deshalb ähm, unbedingt immer den Schwerpunkt der Ernährung auf Grünfutter legen. Und das ist im Sommer natürlich ähm, entsprechend Wiese. Da haben wir auch den Podcast zum Wiesepflücken für Anfänger. Das kann wirklich jeder. Ähm, da gibt es viel zu viele Ängste, aber eigentlich ist es gar nicht so wild. Ähm, und natürlich ähm, dann im Winter Blattgemüse, also alles, was so blättrig ist. Und ähm, ja, meistens auch grün, nicht immer. Also zum Beispiel die ganzen Bittersalate, sowas wie Radicchio, Endivie oder ähnliches. Ähm, Chicori zum Beispiel. Und dann natürlich auch viele Kohlsorten, die auch unnötig einen schlechten Ruf haben. Da ähm, gibt es auch eine Podcast-Folge zu Futtermythen die ihr mal anhören könnt, da habe ich das genau erklärt. Und da eben die ganzen blättrigen Kohlsorten, sowas wie ähm, ja, Wirsing oder Grünkohl oder ähm, kohlrabi -Blätter. also da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, und da eine gesunde Mischung draus ist eigentlich das Hauptfutter und dazu kann man ein bisschen festes Gemüse füttern, sowas wie Karotten, aber es sollte eigentlich nie mehr als 20 oder 30 Prozent ausmachen. Und Obst eher aus der Hand als Leckerli. Und dann kann man da eigentlich gar nicht so viel falsch machen. Zweige sind immer toll zur Beschäftigung. Und ähm, ja, am besten frisch mit Blättern. Dann können sie sich da auch noch ein bisschen mit von ernähren. Ansonsten, ähm, ja, das ist eigentlich so das Hauptwissen zur Ernährung. Und wenn man sich daran hält, kann man gar nicht so viel falsch machen. Ähm, und das Heu sollte natürlich immer angeboten werden, aber nur so als Backup ein bisschen mal dazu essen, aber nicht als Hauptfutter. Das Grünfutter sollte wirklich 24 Stunden verfügbar sein, weil die auch nachts aktiv sind und fressen und eben diese spezielle Verdauung haben, die gleichmäßig belastet werden muss und immer Nahrung nach, äh, ja, nachgeschoben werden muss. Es gibt auch eine ganz spezielle Art von Heu in Anführungsstrichen und das ist Kleintiergrün oder Edelgrün. Und wenn ihr jetzt im Winter zum Beispiel ähm, da was zufüttern möchtet, ähm, gerade zum Beispiel ähm, Notstationen oder Tiere haben häufig das Problem, dass eine reine Frischfütterung nicht ganz klappt, dann kann ich das sehr empfehlen. Also das ist eine Top-Ergänzung im Winter, gebe ich selber auch äh, ein bisschen dazu und mache die Tiere auch irgendwie zufriedener mit, dem, mit der Winterfütterung in meinen Augen. Und ähm, genau, also das kann ich euch sehr empfehlen aber eben reines Edelgrün oder Kleintiergrün und nicht ähm, die als Kopf gepresst, also wieder so Pelletform in dicker Pelletform, sondern wirklich das lose Edelgrün, das ist das Richtige. Ja, ähm, es ist jetzt eine sehr lange Podcast-Folge geworden, aber das Thema ist auch sehr komplex und mir war heute wichtig, dass ihr nicht nur die Facts bekommt, die viel bekannt sind, sondern wirklich die Hintergründe versteht damit ihr für eure Kaninchen die richtigen Ernährungsentscheidungen treffen könnt. Wir haben auch ein Video zum Trockenfutter auf YouTube. Da zeige ich euch das auch nochmal zum Beispiel am Schädel und zeige euch die verschiedenen Bestandteile von Trockenfutter, sodass ihr das euch auch nochmal angucken könnt. Inhaltlich ähm, ist es natürlich ähnlich, aber es ist eben nochmal ein bisschen bildlicher. Ähm, wir sind auch in vielen anderen sozialen Medien vertreten. Ihr könnt zum Beispiel auf Instagram uns folgen oder auch auf Facebook und ähm, ja, TikTok haben wir auch einen Account, da freuen wir uns immer über jeden, der uns folgt, das würde uns riesig freuen und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und einschaltet, deswegen abonniert den Kanal, ähm, ja, vielen Dank, tschüss!